0: Ja, jag står framför de rödas grav här på begravningsplatsen i Karis tillsammans med historikern och forskaren Mattias Kajhovirta. När vi bestämde träff igår så sa jag att kan vi vara på något ställe som lite symboliserar inbördeskriget här i Karis? Då valde du, Mattias Kajhovirta, begravningsplatsen. Varför står vi här?
1: Ja, god morgon. Eh, därför att det här tycker jag relaterar ganska bra till det som hände i Karis för ungefär 100 år sedan. Att här då har vi den rödas grav och sen ett stycke bort så har vi då tyskarnas grav. Alltså de fyra tyskar som stupade i samband med striderna i Karis eh, i början av april, 6 april 1918. Och de blev då eh, begravda här De fick en gravsten ett år senare. Och sen här på den här platsen så har vi då, är det då 14 stycken. Röda. Och eh, de stupade ju då inte i samband med de här striderna men blev däremot sen avrättade då efter, efter då de här striderna här i, i Karis och i Västankvarn.
0: Och de här kropparna flyttades alltså hit till begravningsplatsen efter andra världskriget?
1: Ja det stämmer att, att då vände ju den här politiken på det sättet att att man skulle då komma ihåg de här röda offren och, och det kom då statsbidrag då till kommunerna att, och församlingarna att man kunde resa sådana här liksom, minnesstenar. Och den här är då rest 1949, den här minnesstenen och, och kropparna flyttades då från eh, västankvarn och sen också från olika ställen här i Karis de här röda hade blivit avrättade till den här platsen. Och den här platsen så blev också några röda avrättade då redan 1918.
0: Och var det ungefär i samma tider som det här monumentet i Draxvik reste
1: Ja, kort på. Det var då i början på 50-talet som man rest det här monumentet i Dragsvik Och där var det då sen igen den här rödgardisternas minnesvårdsförening. Nu kommer inte ihåg det rätta begreppet för det, men, men de reste monumentet där då.
0: Vad var det som hade hänt i samhället med att man då 30 år efter inbördeskriget var redo att resa röda monument?
1: väldigt mycket förstås att vi hade ju då just gått igenom ett, ett tillkrig krig andra världskriget som på ett sätt hade då varit, haft en försonande effekt att äh, finländerna hade då kunnat samlas i försvara det gemensamma fosterlande. Och efter kriget så tyckte man då både från borgerligt och, och socialdemokratiskt och folkdemokratiskt håll då att det var dags att resa så här minnesstenar också för de röda och minnas då att, att det här hade på sätt och vis också varit offer då för, för omständigheterna då 1918.
0: Nu har det gått hundra år i år sedan inbördeskriget och sedan det också tog slut. Hur tycker du att vi i Finland har lyckats bearbeta händelserna hundra år efteråt?
1: Rätt så bra att jag tycker att, att den här debatten och diskussionen i år har varit rätt balanserad, att inga här liksom övergrepp på olika sätt. Men, att, men äh, alltså här har ju nog historikerna haft en stor roll i den här försoningsprocessen att ta reda på vad som har hänt och liksom på ett objektivt och balanserat sätt, framställa fakta. Fast det har varit liksom känsliga saker så har man kunnat ta fram de här sakerna. Och idag så är det ganska öppet att kunna diskutera svåra saker, men det finns, finns det många frågor som ändå pockar på att bli undersökta.
0: Hur tycker du att vi i Finland har lyckats med försoningen?
1: Jag tycker att vi har lyckats väldigt bra. Att vi kan ju titta ut i Europa bara att se till Balkan eller Spanien så det ställer vad man ännu hade här framför sig och där är det väldigt känsligt att väcka mycket konflikter precis som i Finland kanske på 2030-talet men att tiden är nog, nog mogen och, och det visar ju nog att vi i Finland har av det ganska bra. Vi är ett demokratiskt samhälle och vi har det väldigt bra här trots det som hände för 100 år sedan.
0: Ja, det har alltså gått 100 år sedan och det pratas mycket om inbördeskriget just i år. Är det här nu, och med alla de här jubileerna, ett avslutat kapitel?
1: No, jag hoppas att det är inte är att, att Det är klart att nu så kommer det att inflation på, på inbördeskriget, men att, att det är klart att de här sakerna, att det är viktigt att man kommer ihåg och fortsättningsvis minns att sådana här saker har hänt, och det är, det är viktigt för att samhället ska kunna gå vidare. Men att man får ju inte glömma det här för att glömmer man så kan det också upprepas. Det är den risken som alltid finns. och Vi måste komma ihåg att varför det här inbördeskriget också, och vad heter det uppstår Och sen den där försoningsprocessen att hur viktigt det är att hela tiden kunna samlas och diskutera fritt och öppet kring de här sakerna.
0: Vad anser du Mattias, ska vi att vi ännu har ogjort när det gäller inbördeskriget i Finland?
1: No, det finns ju mycket förstås eh, så här på Finlands att Jag kan tänka mig att så här spontant kommer jag att tänka på hur, hur man tog hand om barn och kvinnor till exempel efter, efter inbördeskriget. Jag tror att det här är en, en fråga som kommer vara väldigt känslig om vi börjar se på om tagna barn under 1920- och 30-talet som relaterade just inbördeskrigets händelser. Där kan det vara sådana saker som kan till och med riva upp gamla sår.
0: Idag så öppnar en utställning i lokala arkivet Arresten i Karis, det är Vernissage i eftermiddag och det är en utställning som handlar om Karis mellan 1917 och 1919 och den här utställningen kommer att vara öppen på tisdagar mellan 13 och 16 och onsdagar klockan 15 och 18 i Arresten och du Mattias Kajorvirta du har också forskat en del i vad som hände här i Karisregionen under inbördeskriget, vad kan du berätta?
1: Ja, no, jag, du studerar förstås bilen och en del av den här återhämtningsprocessen efter, efter kriget. Hur går man vidare efter att ett antal liksom, lokalinvånare har blivit avrättade? Att, att hur ser samhället ut? Och, och, och just kanske lite kring de här sociala frågorna också. Att, hur, hur reder man upp liksom efteråt? Eh, ta hand om människor som har drabbats, familjer, kvinnorna framför allt, som då när männen är i fångläger eller har behövt det. Vilket slags socialt ansvar bygger man upp? Och jag tror att här började vi hitta de här rötterna till, till den moderna välfärdsstaten också. Att hur man organiserade socialpolitik till exempel, rent konkret och praktiskt.
0: Vi står alltså här på begravningsplatsen i Karis vid de röda monumenten och en bit härifrån finns det en gram med. Fyra tyskar som stupade under inbördeskriget. Hur bra tror du att Karisborna känner till att det finns det här just på, på begravningsplatsen här vid Centralgatan i Karis?
1: Ja, no, det kan vara att det här är en lite okänd historia. Att Kjellso är ju då en. en Uh, invandrare i Karis men att, att det där, en, jag tror att, att det här är saker som man känner så väldigt bra till att vi har den här minnesstenen över de här tyska soldaterna som restes faktiskt bara ett år efter inbördeskrig och finansierades då av brukspatron Hisinger från Billernäs och då i, då I början på 20-talet var det ofta sådana här minnesparader som ordnades då minnesfester i samband med den här ortens befrielse som man kallar det för. Men sen tror jag att det i alla fall glömska att många kardisbor känner det inte till och kanske inte heller det att, att här i central kardis har vi den här röda också minnessten och, och den makabra historien bakom det att, att det är frågan om personer från kardis och bilen som blev avrättade och sen flyttade hit. Att, ja, Tänker mig bara den här situationen på 40-talet när man faktiskt flyttar de här kropparna hit och så här liksom att, att det måste ju ha en ganska oerhörd ångesträddad säkert och det här att, att det på ett sätt väcker till liv då, de, här, de här händelserna som ägde rum då 30 år tidigare då när vi talar om 1940 talet
0: du har också i din hand ett exemplar av den lokalhistoriska tidskriften Taplats som kom ut nu i maj mm. och ni kom ut med ett temanummer som handlar om invördeskriget. och du har varit lite av en redaktör för det här numret men det är många olika lokala personer och också lokala forskare som har skrivit i den här tidningen eller tidskriften Taplats, vad allt kommer fram där om invördeskriget
1: väldigt mycket. Förstås Sture Lindholm så dömde ju Pajatsson då i tiden med sina böcker. Men här finns många sådana här som vi kallar för mikrohistorier. Alltså små detaljer som berättar om helheten. Eh, det, den är ju också tvåspråkig så här finns ju också artiklar på finska som är ju då roligt då, att, att vi kan nå ut till, till den här tvåspråkiga befolkningen. Eh, här finns ju då väldigt mycket, allt från, från Hange i ända till kyrksrätt i öst och stort och litet. Och jag ska nu inte gå igenom allt vad det finns, men jag rekommenderar verkligen att om man har bra sommarläsning så ska man ta och köpa den här tidskriften och få göra lite reklam här i radion.
0: Det är alltså föreningen Gardberg där också sitter med i styrelsen om jag inte har fel, som ger ut den här ambitiösa tidskriften där vi kan läsa om inbördeskriget. Hur Ännu en sista fråga, Mattias Skajhovirta, forskare och historiker. Hur stort tycker du att intresse bland lokalbefolkningen är för det som har hänt här för hundra år sedan?
1: Jag tror att det finns ett stort intresse just när vi har duktiga skribenter och aktiv lokalhistoria med aktiva lokalhistoriker som för fram de här sakerna. Så tycker jag att, att oftast när det ordnats något tillfälle så dyker det alltid upp mycket folk och lyssnar och, och, och är intresserade och vill veta mer. Så att det ser jag som väldigt positivt.